0: Det kommer en man till läkaren. Och hon ser doktorn att han har en stor böld i pannan som ser precis ut som en groda. Så hon frågar, oj oj oj, hur startade det här? Och på grodan öppnar munnen och säger, det började med en blämma på ena skinkan. Ibland är inte... Verkligheten var den syntes vara. Ibland är våra kategor kategoriseringar av det vi ser inte riktigt överensstämmande med verkligheten. Och det tror jag dagens text handlar lite grann om. Eh, inte minst för de som är inblandade i den. Vi ska läsa ifrån eh, Markus evangeliet. Det andra kapitlet. och Vi kan väl slå upp våra biblar. Det finns ju att låna om du inte tror med dig in. Och det är på sidan 707 om du har en sån här röd lånebibel. Marcus Evangeliets andra kapitel från vers 13 och framåt. Jesus, han fortsätter sin verksamhet i Galileen, den norra delen av, av, av det här landet, där i närheten av där han borde vara uppväxt. Och vi läser från vers 13. Och Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta framför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom. Och hans lärjunga. För det var många som följde honom. När de skriftlärde bland fariserna fick se att han åt tillsammans med syndare och tullindrivare, sa det till hans lärjungare, äter han med tullindrivare och syndare. Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har, kommit för att kalla, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Tänk om vi idag skulle blanda ihop en yrkesgrupp med en, en kategorisering som syndare. Så som de konsekvent tycks göra här. Det skulle väl inte vara roligt för tullverket idag. Men alltså, det Jesus gör i sin gärning det är att han egentligen berättar om Guds rike. Jesus berättar om Gud, vem han är, om hans intentioner och hans tankar och vilja är. Och det gör han genom sina ord, genom predikningar, genom undervisning men också genom liksom allt det han gör, var han går, var han inte går vem man hänger med, vem man umgås med, vem man äter med och vad han gör för prioriteringar, vad han väljer att göra och inte göra. Allt det här visar på vem är Gud. Och här bryter han normen, den judiska normen för det samhälle han han finns sig Här umgås han med människor med mycket dåligt anseende. Alltså som ansågs illojala med, med sin omgivning, med folket, med, med, med Guds hela tanke för mänskligheten. Så sågs de här människorna som kategoriseras som tullindrivare och syndare. De som har tagit avstånd från det rätta att göra. Det var utsugare och 50 kolonnare som hade allierat sig med ockupationsmakten romarna. Och Jesus sätt att bete sig, det, det mötte inte alls förväntningarna på någon som skulle kalla sig messias. Den där man väntade på, som skulle vara den kommande kungen som skulle befria människorna. Kung Davids efterföljare och Guds utsände. Han skulle väl ändå samla alla de där starka och framgångsrika, alla hjältar omkring sig för att få något gjort. Skulle han inte samla de högpresterande och de allra skarpaste bibeltolkarna, de heligaste, för att skapa liksom Guds rike tillsammans med de som liksom passar in i det. Men Jesus tycks välja en helt annan väg. Och egentligen... Skulle jag vilja säga att Jesus ger oss två nyheter. Och inte minst de han talar med här idag. Han har goda och han har dåliga nyheter. Och för att förstå de goda nyheterna måste vi nog börja med de dåliga nyheterna. Och de dåliga nyheterna Jesus talar om, det är att människor är sjuka. Fariserna, de hade redan liksom lyft begreppet syndare här. De hade redan delat in mänskligheten i de där rättfärdiga som de troligtvis tänkte att det tillhörde dem själv. Och så fanns det tullindrivarna och syndarna. Det är de andra. Det var de man skulle ta avstånd ifrån. Och, och alltså Jesus han säger inte emot egentligen. Utan han säger att synden, den är som en sjukdom. Och så säger han att alltså i det här ordet ligger den som har ont, den som lider. Men man skulle kunna uttrycka det också som den som, som är misshandlad, den som lider under ett förtryck. Och så säger han att han har kommit just för dem. Och vad händer då med de här rättfärdiga, de andra? Vad gör vi med dem? Betyder det att de liksom är redan på säker mark? Att Jesus inte har något att tillföra i deras liv? Betyder det att den där gruppen av människor som inte tillhörde tullindrivarna och syndarna, att de liksom sitter på säker mark och hade allt väl i livet och i relation med Gud? Betyder det att fariseerna skulle se sig själva som de friska de utan synd. Vad är de religiösa och de ordentliga? Behöver de inte ta till sig Jesu ord om omvändelse? Eller är det så att när Jesus säger att han har kommit för de sjuka, inte för de friska. Att han kommer för att kalla dem syndiga, inte rättfärdiga. Så ironiserar han delvis över deras kategorisering av människor. Och jag tycker nog allting tyder på det. Om vi tar en liknande situation ifrån Johannes evangeliets åttonde kapitel. Så läser vi om hur samma grupp människor, de religiösa, de fariseerna, kommer dragandes med en kvinna som uppenbarligen har begått äktenskapsbrott. Och så säger de, säg inte lagen att vi ska stena henne. på Jesus svarar, jo. Och den som är utan synd får börja. Och då förstår de som står där att ingen kan kasta den första stenen. De förstår att det finns ju ingen människa som är utan synd. Och det där var egentligen ingen nyhet. Redan tusen år tidigare säger kung Salomos och den vise. Han konstaterar att det finns ingen människa som inte syndar. Och Paulus, han, han uttrycker samma sak väldigt tydligt i Romabrevets tredje kapitel. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så den här uppdelningen som fariseerna tycks göra mellan syndarna och tullindrivarna och de andra rättfärdiga, den tycks vara helt omöjlig att göra om nu alla har syndat. Om nu alla bär på denna sjukdom som heter synd. Det är ju inget speciellt populärt begrepp idag. Jag blev inbjuden till en litet teologiskt seminarium här senare i vår och, begrepp, och vi ska just tala om det här med hur hur talar man om synd i en värld där inte det är speciellt populärt att tala om synd. Det känns kärft och dystert. Å ena sidan. Eller så försöker vi liksom piffa upp det glorifiera det, Göra det lite spännande och, och sådär. Men, men helst kanske vi gärna suddar bort konceptet överhuvudtaget. Men det är nog tyvärr. Åtminstone om vi ska tro vår bibel ändå en del av vår tillvaro. Så kanske det är bäst att vi är lite klarsynta. Även om sanningen skaver ibland. Men... Synd, det är både ett verb och ett adjektiv. Synd är både någonting som händer, någonting som vi gör. Och inte minst läser vi det när vi läser i gamla testamentet om, om tankar, om ord, om handlingar. Det är där som liksom kommer ut ur våra liv. Men i nya testamentet så fördjupas bilden av vad synd egentligen är och då blir det mer ett Adjektiv, alltså en egenskap, ett tillstånd. Någon slags djupare, fundamental del av mänskligheten som vid sidan av det där goda som Gud har skapat oss alla till blir liksom en kärvförvrängd del av oss. Ett korrupt hjärta, en benägenhet, en bröstenhet eller ett begär. Ett systemfel som liksom har uppkommit genom syndafallet eller ett virus i operativsystemet om man så vill. Och orden som används för att beskriva det här i Bibeln pekar mot misslyckande, att leva upp till det där som Gud har tänkt för oss. Eller att missa målet, det mål som Gud har för våra liv, att komma till korta inför Guds tanke och standard med oss. Att ha vikit av från vägen, att vara förvrängd på något sätt, att ha gått över gränsen, gjort det man inte får, gjort uppror emot eller varit olydig emot Guds vilja. Eller högmord, Att sätta sig själv som Gud i sitt eget liv och kanske andras också. Då kan vi tycka att vi inte är sämre än någon annan. Kanske vi är vi bättre än de flesta, kan många av oss tycka. Och det må vara så. Men vi måste komma ihåg att det är Guds standard vi talar om här. Även om vi sitter i samma båt så är det Guds perspektiv. Vi måste ställa in vår standard eller vår kompass efter hans måttstock. Och Gud hade en hög tanke med oss när han skapade oss. Jesus talar om, om synden som en dödlig sjukdom. I Johannes 8 som jag innan talar om i sammanhanget med den här eh, kvinnan så säger han strax efteråt att sannoliken jag säger var och en som syndar är slav under synden. Synden förstör en människas liv. Synden handikappar mig. Och hindrar mig att leva ut mitt liv som det är tänkt. Och den berövar mig min glädje och min frimodighet. Och den liksom förorenar i mitt liv. Synden är en miljöförstöring i människans liv. Jakob skriver i sitt brev. Och så när begäret blir havande så föder det synd. Och när synden är fullväxt så föder den död. Och detta tycks vara ett livsvillkor som alla människor delar. Och det är de dåliga nyheterna. Och då förstår vi att de goda nyheterna är desto mer välkomna. Evangelium betyder just de goda nyheterna. Och för det första skulle jag vilja säga att de goda nyheterna är att det är just syndarna som är Jesus. Grupp. Det är för oss som han har kommit. Det är själva centrum i hela anledningen till det som Jesus gör när han lever här och dör och uppstår. Och egentligen så är det ingen nyhet utan det är ju temat i det hela gamla testamentet när vi läser den. Att människan som har gått vilse söks upp och kallas tillbaka av Gud själv. Och profeten Hesekiel han uttrycker det här riktigt tydligt i sitt 33 kapitel när han skriver Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sin gärning och får leva. Vänd om, vänd dig bort ifrån era onda gärningar, israeliter. Ni vill väl inte dö? Och hjälparna, de duktiga, de tycks ju nästan saknas i Jesu omgivning. Men Jesus väljer människor som han umgås med, när han väljer människor som han investerar sitt liv i, så är det ju inte de med självbilden av att vara rättfärdiga och duktiga hjältar. Det är ju helt andra människor vi hittar där. De som inte alls är färdiga. De som är rädda och nervösa och gör bort sig och gör fel. De som kallas syndare. Och de självrättfärdiga, de tycks ju inte alls dras till Jesus. De stöts ju nästan bort av hans liv och hans sätt att vara. Och Jesus tycks inte ha någonting alls att erbjuda den människa som har allting i sig själv. Den som är sin egen måttstock och sin egen Gud har ingenting att hämta hos Jesus, tycks det. Varför då? Ja, jag försöker svara den frågan med, med någonting som jag har hört någon säga, som jag har upprepat. Någon sa så här att den friska, den har ju många önskningar men den sjuke bara en. Och bli frisk tänker jag då. Och kanske är det just den fokuseringen som Jesus kräver och den som vill följa honom. Just den sjukdomsinsikten som ger motivationen och kraften att följa Jesus. För han kan väl aldrig vara en hobby eller en bisyssla. Jesus är väl inte guldkanten på tillvaron eller det där lilla extra som jag lägger till när det passar mig. Jesus tycks inte kunna komma på andra plats i mitt liv. Däremot så finns ju Jesus till just för den som desperat behöver honom. Den som är törstig. Den som tyngs av bördor, och den som annars går under av synd. Alla vi som slukas upp av våra begär och förtärs av vår sjukdom. För den är Jesus, läkaren. Och det är väl den andra goda nyheten. Inte bara det att han fokuserar på oss som inte klarar allt själva utan att han också är läkaren för den som är sjuk. För den som håller på och dö är Jesus livet själv. För den som inte klarar av allting på egen hand, att förvandla sitt korrupta hjärta, att skaka av sig sitt skadade DNA att liksom lappa ihop sin egen brustenhet och gå syndfri genom livet. För den finns Jesus. För alla vars begär liksom ständigt lever till missade mål och misslyckande med att leva upp till Guds intention. Alla som lever med någon slags slaveri under nycker och laster i livet. För den är Jesus befriaren. Och det är just till syndaren som Jesus säger Följ mig, omvänd er och tro på mig. Stig upp, ta din säng och gå. Dina synder är förlåtna. Och i den efterföljelsen finns läkedomen. Alltså när vi dör tillsammans med Jesus i dopet. Och får uppstå med honom som en ny varelse. Så är det någonting av synden. Som ligger kvar där nere. Och som inte får följa med i det nya livet. När Jesus tar synden. Fast han själv inte har någonting med den att göra. På sig själv och bär den ända in i döden. Så avrättar han vår synd på korset. Och när vi tar emot Guds ande. Den heliga anden i vårt liv. Så liksom tränger den undan synden. Och gör oss fria från syndens makt i våra liv. Sakta men säkert så fylls våra liv med andens frukter. Istället för det som synden vill föra i våra liv. Under hela livet pågår detta. När vi ger rum och utrymme för den heliga anden att få svängrum i våra liv. Så skjuter den sakta, sakta undan synden i våra liv. Och när vi med Guds hjälp söker Jesus varje dag med blicken, försöker följa honom, så kommer det verkliga livet tillbaks till oss och befriar oss till att leva det. Den makten har han. I Bibens världsbild finns ingenting av det som man. Kanske kan snappa upp i andra världsbilder. Att det skulle finnas någon maktbalans mellan ljuset och mörkret. Mellan det goda och det onda. Att de behöver varandra, att de kompletterar varandra. Nej, i Bibelns världsbild så är det goda, det ljusa, eh, det ursprungliga. Och det som kommer att finnas för evigt. Och synden, skevheten, bröstenheten i skapelsen är mycket verklig i våra liv här och nu. Men bara för en tid. Så varje gång vi knäpper händerna och ber bönen. Gud förbarmar dig över mig. Förlåt mig mina synder. Jesus befria mig till att leva i dina fotspår. Du lovar Jesus själv. Att göra oss fria. Den sonen gör fri, den gör han verkligen fri, säger han. Och Gud vill svara på den bönen. Och han har makten att svara på den bönen. Och han har lovat att göra det. Låt oss be. Herre Gud, vår skapare. Tack för allt det goda du har skapat i tillvaron. Tack för alla människor som du älskar, herre. Tack att det finns ingenting vi kan göra för att komma bort ifrån din kärlek. Men tack också att du inte överger oss när vi är drabbade av synden herre, när vi är plågade och misshandlade av den. Då har du en lösning herre. Du som är läkaren för alla sjukdomar. Amen.